0: Ja, då ser vi hur fan det här blir. Eh, ni lyssnar på en avsnitt om Marcus Malcom, klockan är 18.04, söndagen, söndagen var då, söndagen den 12 mars. Eh, och det betyder att jag ska magsor ihop det här utan bara fan. Så att ni ska få ut det här avsnittet innan 12 slaget i alla fall. Eh, och så hoppas jag att det dyker upp i dropboxen där direkt efter vi har spelat in det här nu.
1: Ja, du hoppas också att vi ska säga Liksom massor med mindre gånger Det här avsnittet än vi har gjort förut ja, men... nu sa
0: jag inte liksom nå... Eller så jag det? Nej, det är svårt Nej,
1: men du vet Vi får se vad som händer, hör du Ja,
0: det är... vi borde börja göra någon grejer. grej Man får en elstöt varje gång man säger det
1: Ja, det kan jag tänka mig Men, men, men alla måste ju ha sina tix. Ja ja. jag har inget skägg som jag kan hålla på eller jag vill inte hålla på att ta mig i näsan och liksom snita mig i stup i kvartan så det får bli någonting annat istället Ja, oh, jävlar Alltså, det, det
0: känns som, frågan är ju om Slagberg Kisik hade varit den, alltså om man hade varit så stor utan sina tics då hade ingen, ingen hade märkt honom han, han är ju bara tics, tics och svett
1: Ja, ja på ett plan, men samtidigt är han väl ganska rolig i att nu har jag ju blivit så otroligt hatad den sista tiden också vilket också visar på något plan hur mycket av det här som styrs av mode verkar det mm. nästan som så här, folk går och lyssnar på honom när han är lite kul när eh, kulturteorins Elvis etc., etc och sen så säger han någonting jobbigt som folk tycker men det där säger bara onda människor och sen så bär det av ehm um, men ja, vad hade vi tänkt att prata om det här avsnittet?
0: Ja, vi ska ju prata om libertarianism, lite grann i alla fall. Och det som kan sägas där är väl att, jag vet inte hur många libertarianer det finns i Sverige, det kanske finns hundra, inte fler än så. Det är ju, det är ju inte en, jag vet inte, det är ju...
1: Alltså det är en sjukt populär äh, politisk inriktning på internet.
0: Ja, bland, bland konstiga människor typ.
1: Ja men exakt, bland människor som är otroligt booksmart eller vad mm. det nu är man säger som är, ja men det är som trottar ungefär, jag har alltid föreställt mig libertarianer som en sorts högerns svar på trotskismen ja, men de är ju, ju ingen som
0: träffar dem här i verkligheten, det är ju bara på internet som man stöter på dem och då kan man ju lura sig själv om ens värld består av att hänga på diverse ungdomssidor på internet då kommer man ju till slut tro att libertarianerna är fler än vad de är men de är ju inte, ja. det är ju den här sämsta civilisationen som, som bara blir uppkäkade av barbarer i första rundan typ, som man bara säger: jaha, kul att du var med
1: Jo, men precis. Och i slutändan så är det väl så här att vi gör det här för att vi en del människor inklusive någon när jag var på konsum i, i dagarna så har sagt att det skulle vara intressant att höra liksom, våra synpunkter på det här med libertarianism ja. och så här. hur ser vi på denna politiska ideologi jada jada um, och man kan väl börja med att säga att det är väldigt svårt att ta libertarianism på allvar. Därför att de flesta ideologier... säger att jag är någon sorts gråsosse. Då kan man angripa mig för att jag är gråsosse genom att säga... Men vet du vad? Jag är revolutionär socialist. Och jag tycker att du borde tycka saker som revolutionära socialister tycker. Och då är det väldigt enkelt för mig. För då kan jag bara svara... om Men vet du vad? Jag är gråsosse. Och jag tycker saker som gråsossar tycker... Och därför så tycker jag att jag tycker bättre saker än du liksom. Alltså när vi bara talar om sådana här sorters preferenser, eh, värderingar, mm. då, är det inget, då är det väldigt svårt att vinna över någon. Jag menar, försök att övertyga någon annan att den borde tycka att chokladglass är godare än äppelglass typ. Äppelglass? Att det finns äppel och kanelglass, vet jag i alla fall. Okay, den ja. är otroligt god. Ja, det kan jag tänka. Hur som helst. Ja. Hur som helst. Alltså. Det funkar ju aldrig att försöka övertyga någon annan att den tycker att den här glassmaken är godare än den andra. För det kan ju bara utgå från den här personens egna smak. Ja. Så. Och som sagt, om du nu är kommunist så går det inte direkt att... Och få folk ur den här kommunismen genom att säga, men vet du vad, den fria marknaden kamrat mm. klassresan kamrat Sådär. libertarianismen har dock ett annat problem och det, det delar den väl med trotskismen och det är att det här är en ideologi som är trasig i sig självt, det vill säga att det behöver inte komma någon utifrån och säga, att jag tycker att du borde ha en annan ideologi för att saker och ting ska gå till helvete utan enligt den när man accepterar trotskismen till exempel så har Bär den ideologin själv på vad ska man säga, potentialen att ta en ur den. Och det är ju ungefär det som händer de flesta trottar efter en 20-30 år. De stirrar tillbaks på liksom sitt liv och tänker vad fan har jag hållit på med ungefär. Och så blir de någonting annat. Därför att 20-30 år har gått. De har stått och sam sålt samma jävla tidning. Uh, som ingen läser. Vad, vad, innan, innan vi rann Vad definierar du som
0: trotskism i det här fallet? Åh, oh, herregud. Ja, men bara ställa upp några punkter. Så, så att man förstår vad du menar.
1: Ja, men alltså. Kolla, jag kan väl säga så här. Om jag ska vara helt ärlig. Mm. Jag, har, jag tror att vilken definition som jag än ställde upp. Skulle trotskister själva har djupare sentiment mot mm. Mm. för mig, jag ser dem som de här människorna som står och säljer tidningar och talar om världsrevolutionen och så vidare, mm. men jag gissar att som i de flesta andra så såhär kvasisekter så finns det gigantiska skillnader mellan olika subsekter jag menar det är ju därför som man har alla dessa jävla splittringar, är inte? Eh, och att det är ganska lönlöst att komma med någon sådan definition utifrån därför att det är ingen inifrån som kommer att respektera den typ. Men, men din, men men din poäng är... är,
0: alltså varför menar du att trotskismen är... Eh... Okej, okay, uh, Förstår
1: du. överlag så... Det, det stora problemet med trotskismen mm. till exempel är ju att till skillnad från andra marxistiska inriktningar eller så vi talar om maoism eller jag vet inte vad någon, stalinism eller något sånt mm. det här är människor som aldrig haft makten i något land överhuvudtaget, de har aldrig tagit trottarna, makten alltså. trottarna mm. precis och det är ingen slump heller att det är så, utan när, när jag har diskuterat saker med trottar så har vi alltid fallit tillbaka på den här, alltså grundläggande det här är en det här är en trosuppfattning. Mm. Så här. Förr eller senare så kommer den här världsrevolutionen. Och då kommer den internationella arbetarklassen. Att göra ditten och datten. Och sen så kommer vi få det här samhället som trotski profeten lovar oss. Saken är väl bara den att. När du har en sån här profetisk tradition. Mer eller mindre. Så blir det stora problemet. Att vad händer när profetiorna inte slår i? In.
0: Men då, då handlar det ju om fler än bara trottar egentligen om man ska rycka ja. ut till deras försvar här. Eh, och det är ju så att... Är alltså, det. Men det du kritiserar är ju då en slags dogmatism på att, att, att ens ideologi, att ens karta inte... Den stämmer inte överens med verkligheten men, men man vill inte ja. förstå det, så det, Precis. det. Det är fler än bara trottar men du tar då trotskismen som ett exempel på det alltså.
1: Ja, exakt. Därför att så här. Det exemplet som jag tog tidigare med eh, kommunist versus gråsås, så kan kommunisten säga till gråsåsen något tvärtom så här. Mm. Din ideologi stämmer inte överens med min ideologi. Och jag tycker att din ideologi borde stämma överens med min ideologi mm. så här. Och då kan svaret bara bli nej. Mm. Punkt. Man kommer inte längre än så. Det här står. Stick i stäv med det stora problemet för libertarianism, trotskism och vissa andra ideologier. Därför att förr eller senare, det som gör att folk hoppar av dem är ju att, till dem kan man säga, din ideologi står inte i överenskommelse med din egen ideologi.
2: Mm.
1: Det vill säga, världen beter sig inte på det sättet som... Din övertygelse kräver att den ska mm. bete sig. Matematiken går inte ihop. Det är inte så att jag har ett bättre matematiksystem. Utan din egna matematik accepterat på sin, sina egna premisser. Ja, den inre logiken som i, tror på i den, den i login helt enkelt. Ja, mm. precis. Den håller inte. Vilket gör att folk hoppar av. Och det är ju det stora problemet med trotskister. liksom Att efter en... 20-30 år så börjar de här människorna jobba på Timbro, eller liksom Council on Foreign Relations ja. sådär, blir neokons
0: uh, som Malcolm Kjune som skriver på Göteborgs Posten, Fokus, Dagens Samhälle du, du, är, du har blivit neokon
1: ja, nu har tydligen Johan Hakelius fått massor med arga mejl som menar att jag är en vänsterextremistisk terrorist sådär, och att slänga ut slingen <laughs> Så jag menar, du vet, i ena sekunden är man en jävla högerextremist, ja. i andra sekunden så är man en galen stenkasta vänster. Why my luck so bad? Ja, alltså. Men, men hur som helst, om, om vi ska försöka ställa upp hur vi
0: förstår libertarianism då, det kan ju vara brukligt. Ja. Och här känns det som att det här avsnittet gör vi ju inte i syfte att övertyga någon libertarian. För det första, nej. för jag tror att de flesta där kommer ju kommer ju ha något motargument såklart och så kommer de ju inte hålla med om vad vi säger och då kommer tycka att nej, ja, men, har ni tänkt på det här och så kanske de börjar prata om bitcoins eller något annat. helt irrelevant. Men hur ställer vi upp då den sortens libertarianism? Det, vad ska man säga? Det handlar om att individens frihet ska komma först. Och att ma Exakt. man vill inte ha... Genom den då första punkten då, det som är viktigast, så, så argumenterar man för, för mindre stat. Man vill ha det här less fair, låt mig vara, eh, eller vad fan det betyder, låt bli kanske betyder.
1: Mm. Nej men precis. Och det intressanta är ju, jo, när vi intervjuade Chang Frick så sa han ju också det mer eller mindre. så här, att Ja men kolla, jag har ju jobbat hårt på den här tidningen etc etc. Uh, varför ska det komma någon jävla stat som inte har gjort ett dugg för mig och bara beskattar mig liksom? Det skulle vara bättre om vi inte hade någon stat alls. Så behövde inte jag, jag vet inte, ta emot statligt statpressstöd som jag ändå inte gör. Um, och så får alla vatta sin egen täppa. Typ. Mm. Och det problematiska med det här uttalandet är inte att jag inte håller med eller något. Sånt. Utan det stora problematiska vad ska man säga, hålet i den här logiken, är ju i slutändan att på ett rent antropologiskt plan så stämmer inte den här bilden av människan. Alltså hur libertarianismen har en viss syn på vad människan är till sitt väsen. Mm. Och det är till sitt väsen så är människan någon form av individ. En mer eller mindre ekonomiskt rationell maximerande individ.
0: Och det är man som individ oavsett vilket samhälle man lever i då.
1: Exakt. Att
0: man, man tänker inte att människan, som kanske en marxist skulle tycka då, att människan är ju en produkt av sin omgivning. Och, och på, färgas ju av den omgivningen.
1: Kolla, det här är någonting, om du tänker dig någon som så, här. Oswald Spengler ja. som skrev det här Västerlandets undergång. Han kom ju Första bandet tror jag det var om en ganska bra kritik av så här. Kulturkritik, egentligen. Vilket är att om du föds i. Jag tror han talar om så här. Trender inom arkitektur när man är upp och bygga kyrkor. Om du föds i den gotiska perioden när alla som är balla håller på med gotik. Hur du än jobbar så kommer du aldrig kunna ta dig ur. Det faktum att du är ett produkt av den gotiska perioden Du kommer när du säger Fan gotik det suger Vi ska bygga nya kyrkor mm. Så kommer du att bygga någon sorts Antigotik liksom. Du kommer alltid att vara fast I eh, Där du kommer ifrån Så att den här reaktionen på det
0: Kommer definieras i relation till Till go gotik Exakt ja. Säger man gotik så att,
1: Ja Okej okay men det är gotiska kyrkor och allt det där. och jag tycker att det är en väldigt bra poäng just att alltså, var man kommer ifrån ens förutsättningar de speglar den inte bara i liksom det, här, det som man tycker om man tycker normala mm. saker utan det, det kommer också gå igen om man börjar tycka onormala saker och jag menar det här ser vi ju på vänstern också som dess typ Anti, vi, vi hatar liberaler för att vi vill ha det perfekta liberala samhället. Mm. Men för att återvända till liberalismen så... Vad man inte har ögonen för... Och det här är ju för att alla är så otroligt booksmart. Mm. Man har sina böcker som säger att världen ska fungera på ett visst sätt. Liberalismen eller
0: libertarianismen?
1: Libertarianismen. Där har man sina böcker som säger att världen ska fungera på ett visst sätt. Alltså det här, it is known mm. liksom. Um, och sen så har du Trotskister som har sina tidningar som menar att om ja, men världsrevolutionen kommer snart, kamrat, it is enough. Mm. Och människor som är experter på de teorierna. Men ute i verkligheten så beter sig inte människor på det här sättet. Och ute i verkligheten så är det också så att sättet som vi är på. Sättet som vi ser på förhållandet, alltså vad en människa är i sin essens uh -huh. Någon sorts fri individ Det är också en produkt av det samhälle som vi lever i
0: Margaret Thatcher var ju, hon sa väl någonting i stil med att det finns inga samhällen Det finns bara familjer och individer Exakt Och det är väl också det är väl ett exempel som ringer in det här då att Vad är det som möjliggör att den där kärringen överhuvudtaget kunde stå där och säga så? det är ju att det fanns en stark stat som ger förutsättningar för att vi överhuvudtaget ska kunna ha den sortens individer som hon pratar om.
1: Ja. Och Margaret Thatcher har många gånger, nästan alltid faktiskt, speciellt från vänsterkanten, blivit sjukt jävla missförstådd i vad det var hon var ute efter. Ja. För folk menar så här att, okej, okay, det finns någon sorts state of nature. Och sen så finns det där, upphöjd mänsklig civilisatoriska liksom, framsteg och i den upphöjda eh, eh, mänskligheten då är det så här att man har alla de här solidaritets-lojalitetsbanden till varandra mm. och så kommer Thatcher och vill vrida tillbaks klockan, vill bara slå sönder alla de här socialförsäkringar och eh, liksom, offentlig sjukvård och allting sådant som tidigare har bundit oss i lojalitet till någonting större än oss själva det här det är ofta den tolkningen som folk gör. Hon vill gå tillbaka. Men det är ju egentligen tvärtom. Mm. Det är så här: Genom den staten som hon verkligen inte var avväg för att använda, så vill hon försöka styra precis som det satt man som en gråssåsar i Sverige med social planering på 50- och 60-talet. Det här var social planering för att lösa upp eh, tidigare lojalitetsband. Mm mellan människor, slå sönder fackföreningar och liknande det funkar bara om du har en apparat kapabel att hålla på med social planering mm. så att det, det, över ideologin säger ju idag att den här reducerandet av människan till, till in, en fri individ med ekonomiska intressen utgör ett naturtillstånd mm. men det är lika litet naturtillstånd som typ ananas sitt växthus i norra Uh, Sverige De här sakerna fin Finns bara Därför att det har varit En otroligt varsam process mm. Av att ta fram Förutsättningarna för att den här jävla Ananasen ska växa utanför Luleå och
0: Men den där Ananasen om den kunde tänka Så skulle den ju tänka att Det där växthuset är ju det naturliga
1: det ja, men exakt. Det är det självklart. Ja, varför? Och det är väl det man som är... har ju inte upplevt någonting annat. Nej, precis.
0: Och samma sak i våra stater då. att Våra stater är utformade på ett visst sätt som hänger ihop med hur hela jävla världsproduktionen ser ut. Att Som mm. jag var inne på tidigare det här med att det finns en global utsugning, det finns en imperialism. Och med det så menar inte jag bara så bara invasionskrig utan bara det faktum att om man är ett land som Sverige producerar varor som är mer värda än råvaror till exempel så kommer det kapitalistiska systemet gör att vi, vi tillhör den delen av världsproduktionen som suger ut en annan genom en successiv värdeförflyttning.
1: Ja, Och det där möjliggör ju att,
0: att vi kommer kunna ha råd eller möjligheter, förutsättningar för att kunna ha de här individidealen som vi har.
1: Exakt. En annan aspekt här är väl i slutändan också att Nationalstater i Europa ja. har ju hela tiden, i, eller i flera hundra år, varit ute för att krossa ja. all möjlighet till att vara lojal till någonting annat än till staten. Så. Och nu, när man har lyckats så himla bra, så har du människor som inte är upp... De har liksom en lojalitet som de är uppbunden till... Mm. Som nu också har blivit osexig och liksom i, i den nyliberala eran så ska man ju försöka förneka att ens den lojaliteten borde finnas. Mm. Men, men det är ju ett väldigt enkelt steg för någon som aldrig har varit annat. Liksom, du tvingas bli en fri individ idag. Mm. Och det är väldigt enkelt för någon som tvingas till att säga så här. Jag är en... Eh, samhället skulle funka om vi bara tog bort den här sista förtöjningen så här, den sista lojaliteten till någon elak kallstad då skulle allting bara flyta på som vanligt i princip Precis. men som sagt det finns antropologer som jobbar med mänskliga samhällen, hur de har sett ut genom tiderna och det här med människor som bor statslösa områden det är ingenting nytt vi behöver inte hålla på och slå våra gigantiska jävla manlet huvuden ihop och bara funderar, hur skulle
0: det här se ut? Mm, du tjåttig på mig om att jag skulle ladda ner det jävla King of Dragon Pass eller vad heter det? Ja, det behöver du fortfarande okay, Ja, Okej, men jag. <laughs>
1: fan. Men, men, jo men precis. Men alltså, okej. Okay. Man nu ska komma med lite så här. rekommendationer. Uh -huh. Rekommenderad läsning på området. Jag kan verkligen rekommendera folk att spela ett spel som heter King of Dragon Pass kostar hundra spänn, finns på Steam. Det är nästan en interaktiv fantasybok. Och det som är intressant med det är att du är um, du din roll är mer eller mindre att leda en sån här nomadisk klan uh. eller halvnomadisk typ klan, genom massor med problem. Och man märker direkt för de här människorna som kom, gjorde den här världen, Gloranta heter den, och det finns väl typ trela lyssnare som kommer att veta vad det är som jag talar om. Uh. Men de människorna som kompar ihop den här världen de, dels så höll de på att plugga massor med studier, liksom religionshistoria antropologi och liknande på universitetet så de hade fötterna på marken när det gällde vad är de snackar om, mm. hur fungerar sådana här samhällen, sen så höll de på att röka på sjukt mycket också så att resultatet blir en värld som är helt jävla crazy du har så här. Eh, en sak som kan hända ganska tidigt i spelet att man flyttar alltså till ett nytt område på grund av att det är massor med inbördeskrig i stället som folk tidigare har bott mm. i. Och så en av de här grejerna som man upptäcker det är alltså ankor. Talande ankor. Det låter som att... Är, har här.
0: är det talande är det som i Drakar och Dämoner den här tidiga ja, versionen? Ja, det är verkligen det så. Det är sådana, ja. Det är
1: typ talande ankor. Jag tror till och med Drakar och Dämoner kan ha snott där från Glorantha.
0: Fast Drakar och Dämoner hade ju den för typ 20 år sedan eller någonting.
1: Floranta är tro, ännu äldre, okay, tror jag. det är yeah. verkligen en av de tidigaste så här sådana världarna. Men det är så här, talande ankor och de här ankorna har ungefär samma seder som du, vilket betyder att om någon har samma seder och kan liksom de här hälsningsfraser liknande, då måste du behandla dem som, inte direkt som jämlikar, men du behöver visa hyfs mot dem, så här. För annars så du på dina egna traditioner och så vidare. Och så vidare. Och så liksom tänker folk så här: Vad fan ska vi göra? Det är så här: ankor! Som bara talar som människor och beter sig som människor. Men, men oavsett hur sjukt den här världen är, du kan, till, du kan hitta så här: dinosaurieägg. Mm -hmm. Och så kan du få dina vikingar och liksom träna de här dinosaurierna. Det är typ Triceratops-dinosaurier. Okay. Och så kan de rida dem i strid. Och så blir det här ett föremål som gör att du får en med bonusar när du slåss mot andra för att dina vikingar håller på att rida runt på trissöda topps dinosaurier mm. det intressanta med den här världen är fortfarande att just på grund av att den är grundad i mänsklig antropologi alla seder ser helt olika ut men man inser väldigt snabbt att det finns en jävla poäng med att de här sederna ser ut så, mm. de är en naturlig, ja det finns en väldigt marxistisk poäng skulle jag nästan säga, mm. därför att en person som sitter och spelar det här spelet. Och som har ögonen öppna. Och funderar. Men varför är det så att. Vem en. Klanmedlem gifter sig med. Är klanens. Eh, business. Här? Och att. En brud. Du har någon sådär. Någon jättesnygg tjej. Har liksom blivit 17 år eller någonting. Och så ska hon gifta sig. Du säger du får bestämma själv så stirrar hon på dig som om du är helt jävla galen typ, så här, vad fan är det som händer med världen egentligen för giftermål är en jävla ekonomisk och politisk transaktion berättar hon för dig då liksom. mm. um, men hur som helst när man sitter och spelar det där och funderar ett tag så inser man att det finns ganska grundläggande materiella orsaker till varför samhällen ser ut som de gör det här är ju historiematerialism one-on-one mm. på något plan. Men även en sån här sjuk fantasyvärld, skriven av någon som inte är helt bakom flötet, kommer att vara tvungen att respektera de här reglerna. Men sen, om man inte är intresserad av fantasy, så kan man ju... En, en annan rekommendation är en viss person som heter James C. Scott. Han har skrivit en del böcker, och de böckerna på temat så här kullfolk, såhär miau Mong i Sydostasien mm.
0: det var de som levde på de här kullarna eller hur var det ja, så, exakt. så det gick inte att beskatta dem jag tror att vi har pratat om det tidigare i tidigare avsnitt men att det var det var jävligt svårt att beskatta just dem de folken så att de levde väl ja. i princip utan stadsbildning då
1: precis, alltså det, det finns den här när du har så här väldigt kuperad terräng ja
0: det kostar väldigt mycket resurser, väldigt mycket maintenance för att upprätthålla en beskattning av den, oh, det området exakt. av riket alltså, helt
1: enkelt precis, väl, det, det är väl är inte du...
0: ovanligt att det är just, för, för det där är kullar, highlands typ
1: oh. för
0: att det, du har ju norra Afghanistan idag också det har du inte direkt så mycket exakt. statsmakt så att om man inte vill be, ta sig till King of Dragon Pass i, vad fan heter det? Loran... Gloranta, Gloranta. Ja, just det. så kan man ta norra Afghanistan som ett exempel på hur det ser ut utan stat
1: Exakt, och just det intressanta är ju i slutändan att så här, det här är en process som har pågått i typ tusentals år Där du har de här stadsstaterna nere i kullarna, ja. massor med krig, sjukt hög beskattning Och när man odla ris så är man beroende av konstbevattning Vilket betyder att alltså, du kan komma ett arménförband och bara slå sönder dina jävla diken och dammar som du har så kommer du att svälta ihjäl. Och när det är så så måste du betala den skatten de kräver. Mm. För, för de har alltid hållhaken på orsaker, det. Det finns materiella orsaker till statsbildningar helt enkelt. Ja. Men hur ser de här samhällena ut? Där folk har sagt, fuck it. Vi tröttnar <laughs> på staten, vi drar er ifrån. Ja. <laughs> det är inte fria marknader för fem öre. Nej. Och det är just det som är grejen. Om du är en buksmart person som är superlibertarian och tänker jag beter mig på det här sättet därför så måste alla människor bete sig på det här mm. sättet och om jag bodde ute i kullarna i Somia det området eller om jag var en kosack eller en parstun i norra Afghanistan då skulle jag vara en så där. det stämmer inte det, det, det är väldigt enkelt att demonstrera att det inte stämmer för vi har inte ett sådant, vi har inga sådana statslösa samhällen som som borde finnas.
0: Och grejen är den att alla i de här alla de här samhällena tillåter ju inte någon slags individualism för det funkar ju inte du, du måste, är du inte en del av klanen då går du under. Du är helt mm. fakt om du inte är en del av den här kollektiva den här klanhierarkin så. Ja. Eh, och det är ju där som, men, det är väl men... där som är poängen att så här libertarianismen utgår från ett normalläge, utgår från att den här staten, den försvinner fast den är kvar på något sätt ja. det är ju det som är hela och kolla,
1: för, att sätta, för att sätta liksom om vi ska avrunda den här diskussionen ja. så kan vi återvända till någonting det här som du tog upp som Jean Frick sa ungefär, och den här standardvänsterrepliken repliken på det är väl bara jag vet inte att det är staten som har sett till att du vägar och internet ja. och jag menar det stämmer ju på ett plan ja, det det. eller det stämmer ju ja. Utan några förbehåll alls. Så är det ju självklart. Jag tycker att det här inte är en, en lika bra gotcha som det skulle kunna vara. Därför att, visst, Jean-Fricke är inte medveten om alla de sakerna som staten har gjort för honom om vi säger så. Utan han ser väl, det, det är enkelt för många, för man tänker inte på de här grejerna alls. De är osynliga som luft Men i ett samhälle som är statslöst, Då finns det ingen gratis lunch Överhuvudtaget Då är alla rättigheter som du har Någon annans skyldigheter mm. Och då kommer det alltid att finnas någon som är på, påminner dig Om Vad notan ligger på Och eftersom det är helt Oresonligt Att ha det här homo economicus Okej okay, här Jag uppfostrade dig Du vet det var någon sån här pappa ungefär som bara i någon så här libertarianst experiment mm. Mm. skrev ner alla kostnader som han hade haft i uppfostran av sin son. Och då libertarianst experiment. Ja men typ jag vet inte vad jag annars ska kalla det liksom galenskap. Men vad, alltså, vad refererar du nej, till? Nej men jag måste leta reda på den artikeln, men det var i alla fall en alltså en pappa som bara Lå till alla kostnader så här: blöjor. Okay, han,
0: han, sk han skrev ner sina kostnader helt enkelt i. Ja. Ja. Mm. Uh, uh,
1: och sen när den här schånen blev myndig så sa han: Okej, okay, här, här har du din skuld till mig. Aha, uh. Och grejen är att av anledningar som jag förhoppningsvis inte ens behöver gå in på så är det uh, det där är inte ett simla praktiskt sätt att leva på. Så att. I samhällen där du inte får någon gratis lunch då brukar man helt enkelt bara säga att okej okay, du är skyldig mig alla de här sakerna och det innebär att du har en skyldighet som är permanent mer eller mindre att hjälpa mig när jag har problem och så har jag en permanent skyldighet att hjälpa dig när du har problem. Och så behöver vi inte hålla koll på detaljerna så.
0: Ja, jag, jag tycker hela den här jävla libertarianismen Alltså alla sådana grejer Det är så jävla flummigt Så jag vet inte riktigt vad man ska mm. Det är därför det är så svårt att angripa det också För att det är bara så här, jaha, ja, det fattar man väl, Men kan man ju räkna ut med röven att eh, Det här kommer inte fungera typ men, men det är ju inte meningen heller att det ska fungera För det är ju sällan, det är ju ingen av de här jävlarna som har ju liksom Konstruerat en parti eller politisk rörelse som faktiskt har eh, Rent praktiskt försökt omställa samhället i den riktningen sen finns ju folk som i ledande positioner som kanske skulle säga att de, de, de håller med om de här policyerna, men i, i praktiken så är det ju inte direkt som att de som att de implementerar det så.
1: alltså det har funnits en del sådana här libertarianska experiment man har begett sig ut i typ regnskogen och sagt nu ska vi egentligen starta det nya statslösa samhället ja. det är Lite grann som en parodi på det här spelet Bioshock Där det är, nu ska vi starta det libertarianska samhället under havet Det är
0: lite så här libertarianernas eh, forar och eh, Owen De här utopiska socialisterna då, som skulle bygga sin ja. små samhällen i så kallade nya det världen. Det där
1: funkar aldrig Nej. Det blir en jävla katastrof på typ fem minuter Av inte personella skäl ja. mer eller mindre Och saken är väl den att, kolla det visar sig att någon har förskingrat pengar eller någon har ljugit för någon annan, och sen så faller dessa liksom communes ihop. Men man får tänka sig att framgångsrika samhällen som bor i Amazonas och så liknande, de har löst de här jävla amatörproblemen för 10 000 år sedan, eller 2 år sedan, kanske 500 år sedan. Ja, ah, alltså. någon gång. Uh, och du har de massor med grejer som begränsar den individens frihet att hålla på och ställa till med bus mm. som leder till att samhället faller ihop. Så, återigen, grundpoängen här är att det är bara i äh, Thatcher-samhällen där du har en jättestark statsapparat som bestämmer sig för att gå in i människors hjärnor och rota runt som människor kan vara individer. Mm det krävs jävligt mycket jobb för att skapa individer löskopplade från familj, klan, socken allting sådant
0: mm. jag sitter och tänker på någon metafor här om att man skulle kunna befinna sig jävligt högt upp på ett berg typ men man inte tänker på det man tänker att man är noll meter över havsytan fast man kanske är några tusentals meter ovanför den och lite så är det väl med våra samhällen också att vi befinner oss på en väldigt vi har tagit oss en bit upp på det här berget och så tänker vi att det är nollpunkten där. Mm. Men det är ju inte så. Eller det
1: var ju inte vi som tog oss. Vi föddes in. Ja, ah, exakt.
0: Vi föddes ju en bit upp, och sen kanske vi tar oss vidare en bit upp på det här berget. Och de som föds nästa generation kommer att tänka att de är på nollpunkten då.
1: Men uttryckt på ett annat sätt så kan vi väl säga att i våra antaganden om hur världen funkar så finns det så himla många osynliga saker inbakade. De är osynliga. Vi tänker aldrig på dem. Nej. Vi tänker aldrig på att så här. Jag menar, när man var så sex år så kanske man tänkte att vaniljglass, det är så här som glass är som vanligt. Sen så har du olika tillägg på det här.
0: Precis, men om man tar bort smaken från glass, då smakar är vaniljglass, för det är ju ja, original. Precis. Så.
1: Men vanilj är ju också en smak, det krävs att du tillsätter någonting. Ah. Det är jävla sockret och mjölken och grädden, så... Alltså, det är inge, det, Vanilj är inte ingenting. Det är någonting.
0: Där har du ideologi. Så. Att ideologin ja, som vi har, som vi tänker är självklar, den är ju ideologisk. Så.
1: Jo, men exakt.
0: Det är något stort på gång med våra
1: Om vi ska liksom komma in på bara för att vi ska bevisa att vi fortfarande är hemska, superelaka elaka nazister ah. så, så kan vi väl ta och diskutera just en av anledningarna till varför det går så himla bra för SD och Front National. Och, och, så och
0: jag idag. skulle vilja göra den övergången genom den här kokta grodan-exemplet. Jag tror att vi har pratat om det i, i något tidigare avsnitt också, men det, det sägs ju att så här, om man ska koka en groda så kan man inte bara kasta ner den i kokande vatten direkt för att då kommer den hoppa ur, för den kommer ju märka temperaturskillnaden så det du får göra mm. är att du får höja temperaturen sakta, sakta, sakta eh, och på det sättet så märker inte grodan att den kokar sig ihjäl eh, det är ju metafor som har använts ibland för att beskriva hur eh, ja, men det här hegemonikamp och det som kallas metapolitik och allt där hur det fungerar men det vi ska prata om nu är ju vad händer när grodan blir av med det här varma vattnet? när den kokta grodan börjar frysa, när man märker att alla de här grejerna som man tog för givet, det alltså var så självklart, så att man, man kunde inte ens eh, bry sig om dem, typ. Vad händer när det där försvinner? Mm. Och där, där har vi ju det bästa exemplet egentligen, det är väl hela den här Sverigebilden. Eh, för att jag skulle ju mena på att det som möjliggör nationalism i Sverige, det sägs ju ibland att eh, svenskarna är ju inte nationalister. typ. Du har ju skrivit en del om det där, om så här vår chauvinism, att vi tänker att eh, andra människor i Europa och världen, de är typ mer primitive än oss, för de håller på med nationalism. Men vi svenskar, vi är ju bättre, för vi håller ju inte på med det. Men jag skulle ju mena att det är ju så självklart för oss. Det är ja. ju så, eh, vi tänker ju inte på vår egen nationalism, eller vad man ska kalla det att det är Nej, förrän de saker vi har tagit för givet börjar försvinna. Och där har vi ju exempel när en mamma uppe i Norrland får stå med navelsträngen mellan benen i minusgrader. Då kanske man börjar märka att den här välfärden är hotad. Eller när, när man märker av hur politiker är korrupta man, man ser att den här relationen som vi definierar demokrati att den håller på att gå sönder. Typ. Den fungerar inte så som den var tänkt. Så som vi lärde oss att det var till naturen skulle fungera, typ. Eller sekularitet eller jämställdhet. Alla de här grejerna som vi i Sverige, i svensk kultur, har tagit för givet. När det här försvinner, då eh, det är då vi börjar märka av dem. Och det är först då man kan börja prata om en ny nationalism. Det är ju då en nationalism möjliggörs. Att, att kunna... Mm. Och det är väl det som är det snygga med Sverigedemokraterna, att de... De går ju inte, deras framgång bygger ju inte på att de säger typ, eh, muslimer är en annan ras eller något sånt där typ. Att de använder den här sortens jag vet inte vad, argument som de lämnar i grottstadiet typ, utan det som gör deras nationalism framgångsrik är väl snarare när de kan infiltrera det svenska folkhetsbygget, den svenska kulturen och säga, kolla, islam hotar jämställdhet, islam hotar demokrati, islam hotar sekularitet. Mm. Det är först då som den nationalismen blir effektiv i Sverige.
1: Precis. Okej, okay, menar anledningen till, nu har det ju varit så himla mycket diskussion typ om så här, oj, det visar sig att människor är mer oroade för brott och så här, så här kommer snillen spekulerar från Sveriges radio där alla röstar på Miljöpartiet typ att kan det vara någonting om att folk skriver mer om brott idag så här? Ja, möjligtvis är det här bara journalisternas fel Men sen kan det också vara så Sanna Reimann skrev ju det Möjligtvis är det också så att folk Inte bara dumma jävla boskap Som behöver en vallhund Utan att när brott ökar Så tycker man att det är ett ökat problem Men ska Vad var det jag ville komma med den här poängen? Nej,
0: jag vet inte är... Sanna Reimann hur kommer det säga? Ja, alltså... varför är det liksom det är du och jag och sen har vi typ eh, Teodoresco, Sanna Raiman Ivar Arpi, det känns nästan som att de är, eh, det börjar bli någon, någon ohelig allians här mellan de här cyniska kommunisterna och den här hemska konservativa eh, mörkerhögen eller hur de nu kallas
1: Ja, jag kan säga så här, efter att ha träffat de här människorna så tror jag väl att det är mycket bättre om folk i vänster får ha sina så här Mordor föreställningar kvar. Därför att om man har det. Det är lite grann som en konspirationsteori. Så här, Det finns alltid någon som har kontroll som drar alla trådarna typ. Jag snackade i alla fall med Ivar Arpi någon gång. För inte så himla länge sedan. Och jag menar, jag såg ingen så här sulfur eller något sånt där. Men för att återgå till så här, riktiga spörsmål, inte bara vår egen onska. Så. Det intressanta med SD, och det här är en poäng som man väldigt ser väldigt sällan gör, mm. är ju att SD är inte deras poäng. Om man verkligen ska koka ner det som ger deras budskap någon form av studs idag. Mm. Det är inte typ. Hallå, vi lever i en tid där svensk nationalism inte finns, men nu kommer vi upp komma på det för att nationalism är ont och det måste, ondska måste alltid finnas. Utan så, de verkar ju i Sverige, precis som du säger, som är djupt alltså chauvinistiskt ja. nedlåtande överskittar stil på det. Därför att man antar, precis som den här eh, majoren eller vad det nu är i eh, full metal Jacket du vet den där scenen där Joker står med Born to kill på hjälmen Och ett pistecken Och så blir han tillfrågad Vad fan har du born to kill och ett pistecken på hjälmen mm. Och så bara svarar han euh, Jag vet inte Jag tror att det har någonting att göra med Mänsklig dualitet eller något sånt Och så den här majoren blir så här, Aspist och bara säger Är du någon jävla kommunist eller Vi är här nere i Vietnam För att inom varje jävla guling Så finns det en liten amerikan Ja ah, just det. Som kämpar för att komma ut. Mm. Och det här. Det är verkligen så här. Typ. Vi tar hit flyktingar. För att inom varje jävla rab. Så finns det en svensk. Som kämpar för att komma ut. Det behöver bara en korrekt applicering av Kalles Kaviar. Och Melodifestivalen ungefär. Och vad det synsättet gör. Är ju att någon som tycker. alltså, För det första. Och det här är en poäng vi har varit inne på tidigare. men Svenskar tycker ingenting. De representerar bara en sorts unik. Eller en Ideologiernas vaniljglass ah, liksom. De, som, inte de som är
0: väldigt kokta i den här grodan I den svenska kulturen Tänker ju att den svenska kulturen är så självklar Så att den är ju ingen kultur
1: ja. Den är ingen kultur Det, är, det alltså Ett ställningstagande för, för mänskliga rättigheter mm. Det är inte ett ställningstagande Det är, det är typ det, det är bara sunt förnuft mm. Och det är inte en sunt förnuft För sunt förnuft är något ideologiskt Utan det här är bara så är det liksom Mannen och samma sak när det gäller människor som kommer hit. De är inte heller kapabla att ha åsikter egentligen. Därför att alltså, det här är ju det är ju synd om dem. Någon som inte tycker som en svensk, det är synd om den här mm. människan. Mm. Därför att den lider ju uppenbarligen av något form av så här mentalt problem... Du vet, i tredje världen är det ett jättestort problem att barn inte får tillräckligt mycket näring när de växer upp. Och det har den här och den här effekten på hjärnans utveckling. Gud vad synd där om de här personerna som slår sina fruar. Bla bla bla. Det är verkligen den här äckliga översiktar chauvinismen ja, Att som... de
0: här inte kommer lika långt i Tech Tree. Och därför är de som de är typ
1: ja jag menar, det här är ju någonting också som man såg med typ Tim Pool när han besökte Sverige. Han sa bara, jag är fan ganska glad över att åka ifrån Sverige. Mm. För att Sverige fanen har en ganska oschysst och sjuk kultur. Mm. Så här. Och det är just det som är grejen också. Att det, det, det där är någonting som han inte har, bara för att han är utsänd av Putin och Trump. Liksom att han tycker så. Mm. Det är ganska vanligt i min icke vetenskaplig erfarenhet att folk som är på besök i Sverige tycker så här. Därför att de är ju inte nedkörda i den här ideologin. Utan de ser ju bara människor som är jävligt malliga och bara tänker att ja, folk som inte tycker jag som jag de är oga, boga människor med ett ben genom näsan. Mm. Men, men hur som helst. Det här är standardnationalismen. Mm. Och givet att den är så himla stark i Sverige idag. Det här är en ideologi som typ delas av eller delades av nästan alla. Och som sen började krakelera ute i marginalområden.
0: Och, typ. och som möjliggjordes just genom en stark välfärdsstat, en stark centralisering hundra ja. alltså en, en lång lång historia men som har materiella orsaker. Det är ju den som möjliggör precis. den här sortens starka nationella identitet som vi har Men som, som ja. är så stark så vi inte, alltså det, det är så en sån jävla koktemperatur på vår ideologi Så vi känner inte av den förrän det börjar kalla
1: Och det som är intressant med SD är ju i slutändan att Deras nationalism handlar ju inte om att bara säga Ja, oh, vi tycker precis som alla andra mm. på kultursidan och sådär för då skulle man ju bara säga Det finns ingen svensk, det finns inget svenskt Allt som är svenskt är ont och förtryckande Det finns bara Universella värderingar Men det vill man ju inte heller använda För nu är det människor som Amina Kakabave Som använder universella värderingar Som ett slagträ mot de stackars människorna i orten Men hur som helst Gör hon det eller
0: menar du att Typ mopparna säger att hon gör det
1: Ja men hon gör ju det Hon säger ju här: att typ kolla Det finns ingen anledning att acceptera Andra värderingar Bara för att det här är Den här personens liksom Naturliga ja, sens
0: Okej, okay, ja, det är så du menar Det är inte ja. som att de kommer in där och säger Sekularitet är universellt rätt
1: Nej, ja men alltså Nej, men precis nej. Hur som helst SD, hela det Hela deras projekt här verkar ju gå ut på att säga så här. det finns någonting svenskt liksom. Vaniljglass är en smak Ja och det är den bästa smaken som ska försvaras ditten och datten men just det här det, det är så en så intressant politisk utveckling på någon. alltså djupt fascinerande att det nationalistiska projektet <går> blir att hävda existensen av en nation i ett läge där alltså det, alter, det antinationella alternativet om vi säger så består till hundra delar av ren och skär och,
0: Ja, och det, det antinationella... Ja, precis. Det är då de här det, då, som... det är, så här, är
1: kolla. Det finns inga svenska åsikter. För alla borde tycka som svenskar för att det är bara naturligt. Och för att
0: förtydliga då, på, på den sidan, den sortens nationalsjauvinism har man väl etablissemanget idag, alltså i liten. Eh, där har man i stort sett hela vänster man har liberalerna, man har den etablerade högern som mm. alla är överens om att eh, det, det finns inget ja, som du är inne på det, fi det finns ja, inget svensk
1: alltså, för att sätta dig i full metal jacket term ja. eh, Sverige finns här för att inom varje oga boga människa ute i den vida världen så finns det en svensk som skriker efter att få komma ja. ut och kolla på Melodifestivalen. Man kan
0: inte köpa att människor som kommer hit att det finns människor som kan säga jag vill inte bli en del av ert svenska samhälle. Jag köper ja. inte sekularitet, jag köper inte demokrati jag köper inte jämställdhet, jag tycker det är vidrigt jag står för den här kulturen och det är den kulturen som jag tänker kämpa och slåss för och försöka reproducera.
1: Ja, exakt. Alltså, så här, när man verkligen hårdrar det här, om man ska vara riktigt elak ja. så det det är ju essensen i, i, i standardjauvinismen. Essensen i budskapet från SDR, är, mer eller mindre, så här. okej, okay, det finns människor mm. som inte är svenskar. Och det är fan ganska okej. Okay. De behöver inte vara svenskar, så länge de typ tar sitt pick pack och pack inte är i Sverige. Men annars så är det helt... alltså, Det är inget fel att alla människor runt om i världen inte blir svenskar. Det är inget moraliskt klandervärt i att inte vilja vara en svensk så länge som du begår detta någon annanstans än i Sverige mm. medans standardideologin är ju mycket mer totalitär mm. eftersom i varje guling finns det en amerikan som skriker efter att komma ut så måste man ju bomba Vietnam med Agent Orange och Napalm tills mm. det här är löst Precis. man kan inte låta dem vara i fred i slutändan så kan jag har ju inte jag något problem med att erkänna eller erkänna, erkänna. Jag, jag har inget problem med bara att säga rakt ut. Att jag tycker att det är en bild som ligger närmare, verklig, som är mer sann. Och som är mindre ideologiskt farlig. Vilken bild? Äm, Vilken bild är det som är mer sann? Den här bilden om att okej, okay, det finns... Det är inte så att i Sverige så tycker man... Så som alla människor måste tycka Nej. om de inte är psykiskt sjuka Utan i Sverige så tycker man, så tycker svenskar som svenskar gör Och det är en ganska nischad sätt att se på världen Delat av ganska få Den, Det syns sättet är mindre farligt för, 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 för alla involverade människor Än alternativet
0: Man kan ju erkänna att det finns en svensk kultur Och, och så här utan att för den delen kanske se de faktiska orsakerna till varför det är så. Man kan ju ha olika ingångspunkter på det, eller utgångspunkter i det. Man skulle, vissa mm. skulle ju hävda att svensk kultur ser ut som den gör för att vi enligt vår ras är utformade att tänka och tycka och bygga vårt samhälle på det här sättet. Men det stämmer ju inte. Ja, precis. Så man får ju hålla koll på, lite beroende på varifrån man utgår ifrån så kommer vi få lite olika resultat, om man ska säga.
1: Ja, men exakt. Och det här är ju också det som är så himla tydligt den gigantiska konflikten som håller på att om, okej, okay, ska vi säga att det bara är biologiskt ras, mm. eller ska vi säga att det är typ kultur som beter sig exakt som biologiskt ras på att man har filat ner serienumren eller så ska vi ha någon annan sorts syn på det och det är oftast att man faller in i de här mystiska mytologiska mm. folkhemmet det svenska folkhemmet fanns redan på 900-talet och alla århundraden efter det, det var ju någon jävla galning som kom in och kommenterade så på, typ. Ett avsnitt så bara. Åh, typ. Det svenska folket har arbetat i tusentals år för att typ, uppnå <skratt> SOS-Sverige. Ja, 1970, det var väl inte va? riktigt
0: hans poäng. Hans poäng var väl att, att äh, det var ju angående det här med imperialism, typ. Jag tror att han förstod vårt äh, ordval av imperialism och att vi bara menade invasionskrig, typ. Inte att vi åsyftar en. Ja det som jag var inne på tidigare en, en ja. men, 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 men
1: poängen är väl bara om du säger att Vi har jobbat för X i Hundratals eller mer än tusen mm. år Då är det bara så här, Give mm. me a fucking break Men Hur som helst Vi kan lämna alla de här försöken Och komma med något här, mystiskt mytologi Bakgrundshistoria, fantasyvärld här. Mm. det är inte intressant Det som är intressant är ju bara det här Att påpeka att det finns olika sätt att se på en sak. Mm. Det finns olika värderingar som går att ha. Olika kulturella normer som går att ha. Bara det faktumet att påpeka att det går att tycka olika är traumatiskt. Och jag är inte intresserad av någon sån här, så här... Nu ska vi tala om vi ska spåa i tebladen och se hur Magnus Ladelås var den första sussen, liksom, fuck you men, men men bara det här att säga att det finns olikheter ja. utan att säga att olikheter beror på oss, utan bara, det finns olikheter det är någonting som alltså den svenska chauvinismen inte kan tolerera Ja
0: exakt. Va? Ja, det, st det står ju i strid med den svenska nationalkommunismen ja.
1: men men det här leder till såna absurda resultat. Om du tänker i svenska kyrkan, ja. som verkligen är den mest kackade äh, institutionen. om du. <laughs> jag älskar fanskt. svenska kyrkan. Jag, jag tycker den är så jävla bra. Den är, den den är svenska, ju så svensk. Den är
0: ju så jävla Den svenska bland.
1: kyrkan har ju börjat dyrka liberalismen och ser ja. alltså allt det här med. Jesus ja, de har väl avskaffat äh, och helvetet och sånt, sånt.
0: till och med. Det är ju så här. Det är ju så, äh, jag ja. älskar svenska kyrkan. Det är ju det perfekta det är, de... exemplet på så här hur religionen krampaktigt försöker hålla sig kvar. Alltså hur, hur så här religionen har inkorporerats i den svenska kulturen på något sätt.
1: Ja eller det är inte ens, jag skulle nog Nu är det lite för elakt mot religion överlag. Jag skulle nog säga att det här är En institution snarare ja. Som försöker överleva i en tid där Alltså det som finns är liberalism
0: Det välfärdsstaten dödade guden typ
1: Ja nu försöker man göra om Kristendomen till att handla om liberalism ja. Och så har man alla de här grejerna Som inte ser himla kristna typ i Nya Testamentet Och liknande Eller som inte är så himla liberala i Nya Testamentet och andra ställen
0: Men det är optional, man behöver inte ha det Man kan välja bort det liksom
1: Ja, det... precis, Man försör... det här är en jobbig relik ah. men, men hur som helst Det var ju en fransk präst Som blev Han fick halsen avskuren i sin egen kyrka Och efteråt så var det Någon sån här, du vet För det Nu ska vi visa det. solidaritet på Facebook Eller
0: vilka var det som gjorde det?
1: Ja, det var ju
0: Det var ju Islamiska staten va?
1: Det var islamiska staten som klädde ja, sig Men det var någon jävla ansvar, islamist men det, i alla fall. Som,
0: eh, ja, ja.
1: Men, eller kanske inte ens islamist utan någon jävla galen 17-årig typ. Så här. Uh, okay. Men som, som uh, hade läst Islamism för dammigt. Uh, men hur som helst. Det var, det var ju under sådana förtecken som det själv. Uh, uh, uh. Och så var det det här. Du vet, I Facebook-aktivismens tid så var det några som i Sverige startade den här gruppen Mitt Kors. Uh. Och då kommer den svenska kyrkan in och säger Det här är djupproblematiskt Och då ditt kors Det här är ju hat mot muslimer Just det. Och det är det som är så intressant att, alltså, Givet hur den här ideologin funkar ja. Så idag att säga så här, Jag är kristen Det betyder det här Och så. Här, så är det mm. liksom. Jag är kristen Det uppfattas som något här latent hate speech mm. Så nu vill vi starta ett nytt religionskrig. Och man kan ju förstå lite grann poängen i det på något plan så här. Men det är ju inte som om, om folk bara gick runt och sa nej, jag är inte kristen och jag är inte muslim. Så skulle de här, alltså, bara med att man inte låtsas om de här potentiella konfliktytorna ja. Det är ungefär som att vi säger så här att vi bor på ett geologiskt inaktivt område. Eller ett geologiskt aktivt område och så bara... Men vi kan inte hålla på och forska i var de tektoniska plattorna ligger. Det orsakar jordbävningar. <här> Nej. Jordbävningar orsakas av tektoniska plattor. Och ha koll på hur de här ligger, det är ganska bra om man vet om man ska jordbävningssäkra mm. säkra hus. Men det är ju inte själva undersökningen som orsakar de här. Ett grejerna.
0: annat exempel på hur. Um... Först och främst vill jag bara säga att om man ska återgå till den här kokta grodan-metaforen så de som skriker sig allra hesast nu om att allting är bra, allting är väl det är väl de som fortfarande är kvar i kastrullen på något sätt. Mm. Att, att det kanske, det är ju nationalismen möjliggörs ju i de segment av samhället där de här delarna saknas först och främst det är de Exakt. marginaliserade områdena, det är ju Norrland det är förorter, det är bruksorter, det är inte Södermalm i Stockholm för det är ju jättekonstigt att gå ut och hävda någonting där som redan är så självklart de är inte hotade de där människorna, de är ju, de är ju kvar i, i den perfekta, mysiga lilla, varma temperaturen så
1: är det ju självklart, men jag tänker så här. varför kan den här sortens nationalism som säger det finns skillnader människor emellan ah. varför kan den röna några framgångar alls
0: ja, för att det, det är ju sant jag... det finns ju skillnader oh, wow, nu,
1: nu, nu kommer du verkligen nu garderoben
0: ja men, ja, men då? jag är kommunist det, är ju så här, ja. det, det finns skillnader och det är ju de här skillnaderna man måste återigen det är de här teknologiska plattorna det är bra att känna till dem så.
1: ja men exakt alltså, på något plan det är just det som är upplevelsen av Faktiska grupplojaliteter och slitningar och ideologiska konflikter, mm. den kan överdrivas otroligt mycket och de, kan, de här sakerna kan misstolkas och så vidare. Men det, är ju, det finns ju ändå ett, en aspekt av ingen rök utan eld här. Annars så går det i princip inte att förklara. Nej,
0: för det är det som är grejen med de journalisterna oftast eller typ såhär etablissemangsfolk överlag att de är så här vi måste sluta prata på det här sättet. Vi måste sluta ja. måla upp den här bilden. Marcus Allard är, och partiet, det det är hemskt för att de målar upp en bild av att politiker lever i en isolerad bubbla från folket. Ja. Men det är inte så man säger att problemet är att politiker lever i en isolerad bubbla för Det är bara det att man pratar om det. Så att de är ju Exakt. Ja.
1: Människor är boskap. Det här är det som är. Det finns ja. vi talar mycket om politiker frakt, men det finns ett sånt utbrett så här frakt inom i princip folkfrakt. Ja, alltså det här med att okej. Okay, folk är så här passiva ja. receptorer. Ja. Och så sitter det olika spindoktorer på Sveriges Radio bara, vad ska vi få människor vilka knappar ska vi trycka i idag vilka marionetttrådar ska vi dra i hur ska vi få de här människorna att dansa och sen bara, ja vi kommer ut med det här budskapet då blir människor rasister eller vi kommer ut med det här budskapet då blir människor goda typ ja. men det är ju inte så det funkar folk är fan inte alls dumma i huvudet överlag med vissa undantag
2: Någonting det är något stort på gång Med våra Vänner
1: Det är Marcus
2: Och
1: När folk Börjar oroa sig för någonting Eller säga det här tycker jag är viktigt för mig Då är det inte bara för att Sveriges Radio har varit fram Och tillåtit fel sorts reportage Så här, det finns djupare Politiska krafter än typ Vad Sveriges Radio eller Peter Woldarski Eller någon sådan skriver om typ Men jag, för att, jag har tagit det här exemplet väldigt många gånger Med homosexuella front national i Frankrike Nyligen så satt jag och läste lite artiklar För jag tänkte så här hur ser det här ut i Sverige? Typ? Finns det liknande mm. förutsättningar? Och typ en artikel som jag läste i QX från 2015 tror jag Var ju eh, Någon transperson från Afghanistan som hade blivit misshandlad av ett gäng personer från, från samma liksom asylboende tror jag det var eller något sånt det var en jävla prong i Stockholms tunnelbana så här. inte mitt i natten heller så här grovt misshandlad och det här var andra gången han hade blivit, han hade blivit misshandlad, mm. om QX fortsätter att skriva sådana artiklar vilket de antagligen kommer att fortsätta göra eftersom sådana där saker kommer att fortsätta hända då kommer det inte kunna gå och tapetsera över det faktum att det finns Människor som säger tack men nej Tack, jag vill inte ha massor med Jag tycker homosexualitet, transsexualitet Jag tycker det är äckligt Och nu
0: gör du ju samma misstag här egentligen För det handlar ju inte om hurvida QX skriver om det där eller inte Utan det handlar ju om hurvida det händer eller inte
1: Jo, jo, jo Men jag menar, vad ska man säga Min poäng var ju inte att QX direkt har sådär Mindful powers Men jag menar att Det kommer inte att kunna gå en. Att klistra över alltså... det så länge det händer Nej men nej. precis, alltså så här jag tror att när. eller Jag uttryckte mig väldigt klumpigt. Snarare är det väl så att när QX börjar skriva om ja. det här, och fortsätter att skriva om det så är det tecken i tiden ungefär på vart. Vad ska man säga utvecklingen under ytan mm. går. Antagligen så är det en reflektion av en växande övertygelse om att det finns ganska många muslimer. Speciellt folk som kommer från just kom från delar av världen. Där du är en jävla galning om du säger, ja men homosexualitet är bra och typ feminism och sådär. Att de inte har så jävla mycket tillövers för transpersoner, homosexuella och så vidare. Och sen, det var någon annan artikel som av någon som jag inte kommer ihåg namnet på som bara Jag var homosexuell, jag bodde i Rinkeby, nu flyttar jag härifrån för jag orkar inte få man som ägg kastade på mig och... Mm. Folk som håller på och skriker jävla bög och så vidare. Så jag flyttar till något sånt här fint vitt område istället.
0: Och det enda som behövs där är att det kommer i parti och säger så här. Vet du vad? Du får knulla med vem du vill. Exakt. För, för du är, du, det, det är... får man göra
1: i det här landet. Det är där det innebär ja. att vara svensk. Kolla. Så här. Och det, då skulle man säga så här. Vet du vad? Det finns en konflikt mellan dig mm. och de här människorna från Afghanistan. Mm. Och... Det kommer ju vara närmare sanningen Än att säga att det finns ingen konflikt Och den enda anledningen till att vi pratar om det här Det är för att vi pratar om mm.
0: det
1: här Så Sen så kommer de här människorna säkert att kunna Förvränga situationen Överdriva den eller så vidare Men Jag har aldrig förstått Varför det finns en sån otroligt stor Iver att förneka Sådana här mm. saker Ta muslimer, de är överrepresenterade sjukt mycket när det gäller hatbrott mot homosexuella i Sverige. Men det är fortfarande, om vi talar om en överrepresentation på 500%, då är det fortfarande någon promille ungefär som är beredd att göra sådana här saker. Säg det! Vi har en promille av våran, eller ett par promille av den muslimska befolkningen som är typ beredda att begå hatbrott. Därför ska vi skicka dem till en jävla fritids... Va? Det är inte alla muslimer med andra ord. Ja, därför ska vi skicka den här delen av befolkningen mm. de som är ett problem vi skickar dem till någon jävla hike up i Norrland så här, där de får lära sig tolerans genom vårt arbete och sen så har vi löst det här problemet mm. sen så behöver vi inte ha den här situationen där folk bara, ja ah, men han ser ju lite smartvuskig ut så här. Där. du vet, löser man sådana här problem mm. det vill
0: säga skickar iväg den lilla 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 försvinnande minoriteten som tycker som de tycker typ ja, ja.
1: precis så, här, tar man hårda tag Du vet som fantomen som är hård mot de hårda Är man hård mot de hårda Så behöver man inte Hålla på och misstänkliggöra resten
0: sen. Sen, finns det ju, sen ska man väl också säga Att det finns ju kanske ganska många människor som Hatar bögar så, Och inte bara ja. bland invandrare Så det är ju det är, det är svårt att skicka alla dem till gulag
1: jag har inget problem med att skicka människor som begår hatbrott som är etniskt svenska till typ gud. Nej, nej men att begå hatbrott är ju, inte någon det?
0: Det är ju en annan sak det är ju en försvinnande liten del som gör
1: ja nej men precis och än så länge så har vi inte så här mind scanners och förmågan att genom liksom här mind mindstapling men, men hela det där resonemanget
0: har, liksom. kring att, att man inte vill prata om det där utgår ju från just det här folkföraktet, alltså rädslan över att den här pöbern, de är ju de, de är förkorkade för att kunna hantera sanningen, det är som en så här överbeskyddande förälder som bara, mm. nej men mitt barn får inte gå in i köket förrän han är 15 år för han kan bränna sig på ugnen
1: Jo, och det intressanta är väl att precis som i det här avsnittet där vi snackar lite grann om vem är i ideologin till för, precis. det är inte till för barnen, det är till för föräldrarna ja. så jag tror att den här Sättet. Vi kan inte hålla på tal om det här för då kommer människor som inte är som vi som är upplysta. De kommer att få dåliga idéer. Mm. Det är inte alls det som man egentligen är rädd för. Det som man är rädd för här. Om man säger så här, konflikter finns, vi måste lösa dem på det bästa och mest skonsamma sättet som går. Sättet som bestraffar de som ska bestraffas och som lämnar alla som inte ska bestraffas i fred. Då måste du erkänna någonting som är jobbigt för folk som vill har vant sig vid att föreställa sig att de lever i en värld där konflikter inte finns. Mm. Det är demonstrabelt en smartare strategi, skulle jag säga, att typ plocka ut de människor i så här, muslimska samfund och liknande... Som är en jävla dåligt inflytande och säger du får inga mer statliga pengar, vi kommer att punktmarkera dig, bla bla ja. bla, sådär. Än att bara låta den här infektionen hållas så att någon som Marine Le Pen kan säga, vet du vad, du kan inte vara säker på att någon muslim inte är så här. Du borde rösta på Front National. Mm. Därför att alla muslimer är potentiellt ett hot mot det. Så här. Det, var, det är slutstationen för den sortens att bara, ja, Precis Att
0: bara rycka på axlarna. Och det är ju, ja. så skulle man kunna beskriva hela den liberala politiken överlag. Att det är ju bara att rycka på axlarna. Att...
1: Precis, men om man rycker på axlarna så kan man fortfarande fortsätta att leva i sin fina lag. Ja,
0: då kan man sitta kvar där i det där varma vattnet i grod grytan fortfarande. Ja. Ett annat exempel är ju hur vi ser på krig i Sverige svensk försvarspolitik överlag eh, och då det har väl verkligen manifesterats genom den här debatten om värnplikten eh, att, att vi har ju haft en lång tid utan krig i Sverige 200 år eller vad det eh, och då har vi liksom börjat tänka att krig kan typ inte hända krig är för det är ju onormalt sett till vår punkt i historien där vi är nu, sett till det samhälle som vi har nu. Men det betyder ju inte att krig inte kan hända, även om vi tänker det. Så det är därför det blir sånt jävla error i huvudet på folk när man börjar snacka om så här. Bara, va? då försvar? Ska vi lägga pengar på försvaret? Ska vi ha värnplikt? Vad är det här? Det finns ju inte eh, en tolerans eller en förståelse för det utifrån den situationen vi är i nu. Eller vad säger du?
1: Ja... Min kompis Arvid var ju med i Folkpartiet förut och hans exempel på så här pikfolkpartism var jag kommer inte ihåg detaljerna i den här berättelsen. Jag måste kolla upp det. Men det är i alla fall så här man håller på att diskutera någon sån här Sveriges förvärrade försvarsläge typ. Och sen så börjar man gå in på så här divisioner hit och beredskap dit och pliktvillighet dit. Och ryssen hit och dit och allting sådant. Och så är det någon sån här kvinnlig folkparti som sitter där och säger så, här. Men varför ska vi hålla på och prata om sån här våld och konflikt hela tiden? Kanske så finns det någon poäng i allt det här. Men jag vill inte gärna tro att det är så här världen funkar. Mm. Och här har vi anatomin på något plan. Alltså det här att man säger så här okej okay, vet du vad du har dina fakta här men jag väljer hellre alternativa fakta därför att det här med att, att, att Det skulle vara krig och det behövs krigsplanering mm. och sånt alltså jag vet inte om jag vill leva i en sån värld på samma sätt så går det väldigt enkelt att föreställa sig en miljöpartist eller en vänsterpartist som säger så här men vad då, Malcolm? Konflikter mellan olika trosuppfattningar. Oh. Etniska lojaliteter. Du säger kanske att vi behöver en strategi för att hantera dem. Men jag, skulle, jag vet inte om jag vill leva i en värld där folk av orik, olika religioner inte kommer överens mm. automatiskt sett. Jag vet inte leva i ett Sverige där folk inte automatiskt delar fina värderingar. Mm. Det bara säger ja du vill och du vill men vem fan bryr sig? Mm.
0: Den andra grejen gällande försvarspolitik är ju det här med plikt överlag. Att, att hur, hur värnplikt kan... För det är så jävla talande för ett land när man kan överhuvudtaget ifrågasätta värnplikt. Jag själv gjorde ju inte värnplikt. Jag hade ju möjligheten att eh, säga att jag inte ville göra värnplikt. För jag var en jävla vänsterslyngel liksom. Eh, och... och med åren så har jag ångrat mig så inåt helvetet för jag skulle verkligen vilja göra det och jag tycker att man ska inte ha ett val att inte göra värnplikt eh, plikt överlag är ju var är den idag? vi har ju fan ingen plikt i samhället idag typ och det där är ju det där är ju tecken på hur sjukt vårt samhälle har blivit för någonstans tänker jag typ att det kanske inte är så konstigt att du vet hon 16-åringen från CUF ja hon skrev en sån här debattartikel om att hon vill inte göra värnplikt, hon vill inte gå ut och döda. Och sen så fick hon så skit mycket hat mot sig och alla typ hoppar på henne och sådär. Men det intressanta är ju att titta på vilka som står bakom henne. För hon är ju bara en jävla tonåring. Så. Mm. Men, men bakom sig har hon ju ett helt politiskt etablissemang. Bakom henne står ju samhällseliten och låter henne tanka skotten. så För att vi har ju en hel samhällselit som som bygger på, alltså deras ideologi handlar ju på något sätt om att de har ingen plikt gentemot oss. De ska inte de ska minst inte gå med på att sänka sina löner för landets bästa. De ska minst inte gå med på att göra någon uppoffring. De är inte den här sortens ledare som säger följ mig, utan de är det, den sortens ledare som ligger i en ligstoläte äter vindruvor, pekar och säger gå dit. Så att plikten i samhället överlag eh, finns ju inte. Och det är väl det där som är vår uppgift på något sätt i att använda oss av den samma situation som vi håller på att få, och utifrån den börja bygga en ny samhällsplikt, ett nytt kontrakt. samhällskontrakt för människor överlag som innefattar både skyldigheter och rättigheter. att det är det som är där någonstans ligger inte bara kommunismens återkomst utan kollektivismens återkomst överlag. Det, det går ju hand i hand med pliktens återkomst.
1: Mm. En intressant artikel om just det med värnplikt skrevs ju i fokus nyligen. Ja. Där poängen mer eller mindre var okej, okay, nu, nu av olika säkerhetspolitiska skäl så verkar det som att värnplikten kommer tillbaks. Hur fan gör vi nu? Det är för att vi har ju spenderat de senaste 30 åren på förlöjliga idén om pliktar överlag. Mm. Alltså vi har inte längre ett språk, hjärnor byggda för att förstå någonting annat än individens självförverkligande ja. ska någon sån här folkpartistant nu berätta för oss om plikten gentemot nationen, alltså det går ju inte det finns, verktygen har tillåtits rosta sönder i skjulet ungefär mm.
0: och någonstans så handlar det ju också om att den där individens självförverkligande eh, om vi inte har en värnplikt mm. Då kommer den där individens självförverkligande kunna dö ut ganska snabbt när någon Exakt. nation kommer att ockupera oss. Exakt. Så att det är ju så, återigen, precis som en libertarianer så hamnar vi där på det här berget, högt, högt, högt ovanför vattenytan men vi tänker att vi är noll meter ovanför den eller vi är, vad ska man säga, eller så här en viss sorts åsikter är ju bara möjliga en, en, en bit upp på berget ja. eller en viss sorts åsikter är ju bara möjliga vid en viss koktemperatur vid en viss temperatur i den här grodgrytan
1: ja. och jag menar avslutningsvis så kan man väl säga så här: precis som att vi har tillåtit verktygen att rösta sönder i skjulet när det gäller att ja. tala om kollektiva plikter skyldigheter och inte bara rättigheter så samma sak har ju skett med de verktygen som används för att beskriva och lösa, det här är viktigt mm. lösa konflikter gentemot olika världsuppfattningar som sinsemellan upplever att de har legitima existensberättigande, så, mm. så här, Islamister tycker att deras sätt att se på världen inte alls är någon oga-boga grej som man har för att man är dum. Utan tycker väl snarare att den här svenska Attityden är den som är mest ogaboga oga här Och du vet Det här är ingenting nytt Att sådana konflikter existerar um, Men vi på grund av att Vi inte vill föreställa oss Att vi lever i en värld Där sådana här konflikter faktiskt finns Så har vi sagt att Om vi bara desarmerar oss själva så, så kommer det inte att finnas krig längre ja. I någon bemärkelse vilket betyder att det är bara frontnational och typ Sverigedemokraterna och liknande som idag är intresserade av att mobilisera någon sorts narrativ där det är så här okej, okay, det finns människor som inte tycker som svenskar mm. så här, i Sverige uh, och det är ett problem som behöver hanteras på något sätt och det är ju problemet är ju att deras sätt att hantera det här är under all kritik men så länge som de är ensamma på den här bollen Och det är ju inte så direkt som om det här ens är någonting som är av naturen ett, ett, Alla säger ju, allting har ju blivit högre idag typ. Nationen är höger. Eh, kritik, eh, konflikter mellan olika religioner, det är också höger. Om man talar om det, då är man nazist så här. Och du säger det här till typ Lenin för Ja, fin.
0: men verkligen alltså är det några som förstod sig på motsättningar, alltså säger de gamla kommunisterna?
1: Ja, precis. Och de var ju jävligt på det klara med att mm. det fanns olika klanstrukturer, olika religiösa strukturer som hade mycket materiella skäl och mm. motsatta sig någon form av socialistiskt samhälle. Ingen av dem skulle ha sagt, jag vill inte. Ta reda på hur man löser sådana här problem. För då skulle jag vara tvungen att erkänna att det fanns problem. Mm. Och jag, mitt, mitt sköra intellekt klarar inte av det.
0: Tvärtom så. så gjorde ju de... De tog ju reda på hur det skulle gå ut. Och sen så krossade de alltså och stod i deras väg.
1: Exakt. Dags att vrida... Så länge... Hur är det som amerikanerna säger? Du vet, i en värld... Eh, där det är förbjudet att ha vapen... Så kommer bara brottslingar att ha vapen. Och vi lever ju i en värld på något plan Där det är förbjudet att ha någon sorts jävla samhällskritik mm. Vilket betyder att det är bara jävla puckon som Ingrid Karlquist som har någon form av samhällskritik Kanske är det är dags att ändra på den biten
0: Ja. Då andar vi återigen i den där jävla grytan Att för att kunna ha en viss samhällskritik så kanske du måste bli av med den
1: där varma tryggheten först Ja, precis Ja, det var väl det, va? Det var väl det. En kompis till mig, intressant nog, sa ju att... Han gissade på att om så här fem år så kommer det utvecklas utvecklats en sort så här dolkstödslegend i Sverige. Om att vi var nära att vinna kampen mot rasismen. Och sen så kom de här förrädarna. De här... Vilka är de då? Är det du och jag? Ja, eller? det ja, men typ. Du och jag. Okay. Som, som inte ville fortsätta slåss när när din egna sidan kunde vinna. Förestat <laughs> en dolken i ryggen på på vänstern så där. Vad är det för jävla oh, för, ja. man, man börjar ju se fler och fler sådana kommentarer som verkligen är såhär. Ja, allting gick ju bra tills de här vänsterelementen <laughs> inom citationstecken började och, köpa <laughs> högens berättelse så
0: Just det, att vi, vi förstörde ju det interna atmosfären överlag. Fall åh
1: Allting gick bra i första världskriget ända tills de elaka judepolitikerna bestämde sig för att kapitulera på grund av judendomen, så här. Mm. This is a serious politics, liksom. Ja, så, um, vad, vad har vi att säga till de människorna? Zionistiska hälsningar, praise-sog. Ja, typ, eh, man kan om man vill bli en Patreon, då går man in på
0: patreon.com tror jag det och sen så söker man på Marcus Malcom eh, man kan också swisha en gåva till 07 1072 20... 10 72 23 eh, och sen så framförallt så viktigare är ju att man sprider våra avsnitt och att man fortsätter eh, tycka till och saker och sådär, det är ju jävligt nice
1: ja. Återseende
0: eh, Ja, var det bra Vars. Undrar när jag får ut det här avsnittet nu Nu är klockan halv åtta,
1: Veningrads dötor
2: har fått en ny bokeh Tydär en hostar av från en BMW En kvinna i en tvåa mönstrar under jordens fall En dagen låste hon som dörr och hennes huvud Men hon gick ut på sin balkong för att kolla vad fan som hänt och hon tog på sig sin rock När hon kände att vinden vänt Gasprån prospekterar i Samman drabbade ut i broder i dyr Krämstålar och en riten ljud Sen de inte efter hon Och har drabbats av en jakt på guld Det stinker blod och mot Men inte ett spår av skuld Det är trendigt att vara rik Och det är fascinabelt att vara känd Det är lika skönmålat Som väckar i en förortsgränd Come and